0: Nuevas lecturas de la realidad. Voces diversas. Información útil y verificada. A profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión del programa contra la COVID-19 de Ecuador Chequea. Mi nombre es Dagmar Flores. En este programa analizaremos todos los temas relacionados a causa de la pandemia del coronavirus. Contaremos con la participación de expertos en medicina y salud pública para disipar los mitos o contenidos engañosos que circulan alrededor de la COVID-19. Este espacio también será un espacio informativo sobre los hechos que ocurren alrededor de la pandemia y estaremos con ustedes todos los miércoles desde las 5 de la tarde hasta las 5 y media. Bueno, iniciamos nuestra transmisión. Gracias por acompañarnos. En este programa trataremos el tema de la vacunación en niños y adolescentes en Ecuador, las implicaciones y los cuidados. Y para eso tenemos a dos invitados muy importantes. Y vamos a, eh, tenemos primero al, al primer invitado y es el doctor Daniel Simancas. Él es médico cirujano, PhD en metodología de la investigación biomédica y salud pública. Máster en epidemiología clínica y máster en salud pública. Doctor, ¿cómo está el día de hoy?
1: Hola, Dagmar. Eh... Muy bien, estoy contento de estar aquí con ustedes. Siempre es un placer compartir e informar a la comunidad.
0: Un gusto, doctor. Y bueno, también vamos a estar eh, con el doctor que en unos minutos se va a conectar con nosotros, el doctor Patricio Bonilla, que eh, tiene una especialización y formación en pediatría general de la Universidad de Pablo Baita, Italia. Y bueno, ya para introducirnos un poco más, antes de dar inicio a nuestra entrevista, les recuerdo a todas las personas que nos miran que pueden hacer preguntas a nuestros invitados a través del. Como parte de la fase 3 del plan de de vacunación 900, la ministra de Salud Jimena Garzón anunció el inicio de la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a la población de 12 a 17 años con enfermedades agravantes. Hasta el momento se han vacunado a 26.629 personas de 0 a 16 años con la primera dosis. El grupo que más contagios ha presentado es el de 20 a 49 años. Yo quisiera iniciar, eh, doctor, preguntándole, ¿el sistema inmune de los adolescentes está en formación? ¿Cómo funciona la vacuna en el cuerpo de, de esta población de 12 a 17 años? ¿Existe algún riesgo? ¿Las vacunas contra la COVID-19 son seguras para los niños y niñas y adolescentes?
1: En, en realidad, eh, tú tienes razón. Justamente por eso hay mucha precaución para el uso de las vacunas en poblaciones pediátricas. Eh, ventajosamente, los estudios en esta población, en mayores de 12 años, no han mostrado eh, efectos adversos graves y por lo tanto también han demostrado efectos beneficiosos. Es decir, los estudios en mayores de 12 años con las vacunas de Pfizer, Sinovac, que son las que están en el país, pues han demostrado seguridad, que es lo primero, y efectividad, es decir, la inmunogenicidad, que es el entrenamiento que recibe el cuerpo a través de la vacuna, para contrarrestar ya al virus si es que se llega a infectar. Pero lo que tú has topado es un punto crítico eh, que en realidad pasarán algunos meses hasta que tengamos certeza de cómo reacciona el sistema inmune. Por ejemplo, no es lo mismo un niño, un bebé de seis meses, uno de cinco años, uno de nueve años, uno de catorce uno de 18, de 19, que son los que en algunos eh, países, en algunos estados, pues se los considera todavía niños, ¿no? Eh, son adolescentes, en otros es menor de 12, en otros es menor de 14. Entonces, justamente tenemos que eh, confiar en estos momentos en que la evidencia científica que se produce salga de manera rápida para nosotros empezar a inmunizar de manera eh, más eh, técnica, con más argumentos científicos a nuestros niños, a nuestros hijos. ¿no?
0: Ok, doctor, y quisiera justo hablar de este tema del sistema inmune. Durante algún tiempo se difundió la idea de que los niños eh, o adolescentes no sufren cuadros clínicos graves cuando se contagian de coronavirus, pero que sí son altos transmisores del virus. ¿Qué tan cierto es eso?
1: Bueno, lo que se ha determinado es que los niños pueden ser portadores, es decir, los niños pueden infectarse y en su mayoría no presentan síntomas o presentan síntomas muy leves. Entonces pasa por desapercibido, no utilizan adecuadamente la mascarilla, entonces eh, correspondería a que podrían ser ellos los vehículos de transmisión de las familias y ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Nunca pensaríamos ante un contagio familiar que es del niño que bajó, no sé, al condominio a jugar con otros chicos, se infectó, fue a la casa, todos atienden al niño, él no utiliza mascarilla y pues eh, puede ser un centro o un eh, vehículo para el contagio, a pesar de que se ha demostrado que ellos pues eh, tienen menos probabilidad de contagiarse y también, eh, pero sí se ha demostrado que tienen carga viral incluso 10 veces más que los adultos en el caso de variantes anteriores. En el caso de, la, de las variantes actuales, eh, no se sabe con certeza si esta fórmula se ha revertido en cuanto a la carga viral de los niños, ¿no?
0: Uh -huh. Y respecto al tema de la vacunación, doctor, eh, pues ya sabemos que inició la vacunación con eh, pues los, las los personas que tienen de 12 a 17 años con enfermedades agravantes. Eh, yo quisiera preguntarle un poco, ¿cuáles son los efectos secundarios más comunes que podrían presentarse en este grupo etario después de recibir la vacuna?
1: Bueno, los efectos son muy parecidos, los efectos incluso son menores que en adultos, efectos como eh, algo de fiebre, algo de dolor en el, en el brazo, en la zona de, de punción de la vacuna, eh, escalofríos, un poco de eh, síndrome eh, gripal, ¿no? Estos estornudos, este malestar del cuerpo, un poco de dolor de garganta, pero estos síntomas pasarán en unos eh, tres días máximo. Entonces, son síntomas leves que eh, nos dan confianza de que prácticamente en el mundo nos han reportado eventos adversos fatales o graves en estas poblaciones.
0: Los adolescentes eh, gestantes también están incluidas dentro de este plan 900. ¿Qué sucede con el bebé eh, cuando se vacuna la madre?
1: Es espectacular lo que pasa. Hay un, todas una, toda una cadena de eh, grupos que apoyan la vacunación de mujeres embarazadas. ¿Por qué? Porque se está hablando de una vacuna, dos vidas salvadas. ¿Qué quiere decir eso? Que si la madre gestante se vacuna pasa los anticuerpos como sucede con todas las vacunas y con algunas enfermedades inclusive que la madre al ser portadora de estos anticuerpos pasa los anticuerpos al niño y este estaría protegido los primeros seis meses de vida entonces de ahí la importancia de entender que en los próximos meses saldrá la vacunación en mayores de seis meses porque se supone pues que la madre al ser eh, inmunizada su bebé ...podría estar también eh, protegido con los anticuerpos que ha generado su madre y que pasan a través de la placenta, ¿no? Ok,
0: doctor. Y quisiéramos también preguntarle, algunos países ya aprobaron el uso de la vacuna en niños de tres años en adelante... Eh, ¿Qué se toma en cuenta para la aprobación de las vacunas en este grupo etario?
1: Bueno, se tiene que hacer la investigación. La investigación requiere de un grupo que reciba la vacuna y otro que no reciba. Por eso son muy difíciles estos estudios en esta población específicamente, porque no hay voluntarios, porque hay que buscar eh, familias y niños que quieran participar en esta experimentación. Y en ese sentido, pues eh, eh, demoran en tener una respuesta. Estamos hablando que, por ejemplo, en el caso de Pfizer, eh, te doy el dato, en el caso de Pfizer se está llevando a cabo ya la investigación en tres grupos de edad con 4,600 niños. Grupos de 5 a 11 años, de 2 a 5 y bebés de 6 meses hasta 2 años. En el grupo de 5 a 11 años parecería que en septiembre va a estar ya los resultados. En el grupo de 2 a 5 años, va a tardar posiblemente para octubre o noviembre. En el caso de Sinovac, es una vacuna muy interesante porque es la que menos eventos adversos ha dado y está mostrando o se está dando muestra de una efectividad impresionante en algunos países. El gobierno de China, los gobiernos tienen sus grupos de expertos eh, que pueden analizar los resultados parciales que te brinda la casa farmacéutica. La casa farmacéutica tiene que reportar a los países, a los gobiernos para la aprobación interna. Te pongo un ejemplo. Chile autorizó la vacuna de Sinovac antes que sea aprobada por FDA, por eh, OMS y por eh, la EMA de Europa. ¿Qué quiere decir esto? Que los países tienen autonomía de aprobar y esta vacuna de Sinovac está aprobada en mayores de tres años con toda la certificación, con co toda la investigación pero en el gobierno dentro de territorio chino. Entonces los países pueden asumir esta eh, resolución, asumir esta o adoptar estas estrategias dependiendo del riesgo que tenga pues la población. Hay, hay que hacer un riesgo beneficio no entre que, que, la, que, la, que el niño pues, se contagie, que es terrible, que no sabemos, que es una incertidumbre a largo plazo y la otra es el efecto que podría tener la vacuna. Las vacunas para que estemos tranquilos y la población esté tranquila utilizan la misma tecnología de las vacunas que los niños se ponen anteriormente, que se han puesto, que nos hemos puesto la de influenza, eh, eh, por ejemplo, que todos nos ponemos y pues es una vacuna totalmente segura. Las, las eh, vacunas eh, cultivan el virus en el caso de Sinovac lo inactivan y es el mismo coronavirus cultivado, desactivado, que nos administran y que intenta el cuerpo reconocer. Eh, hasta Zeneca, por ejemplo, esa utiliza un vector viral, un adenovirus de chimpancé, se le coloca un pedacito de la proteína del nuevo coronavirus y hace que el cuerpo reconozca. Y las de Pfizer son ARN mensajero. Estas últimas sí que son una tecnología nueva que se ha lanzado al mundo. Entonces, eh, prácticamente, si hablamos de Sinovac, si hablamos de las de las vacunas con vector viral, con virus atenuado, pues yo estaría casi convencido que no vamos a tener problemas en la vacunación con niños.
0: Doctor, eh, creo que tenemos igual una pregunta en, en el chat y eh, es de Miguel Bastidas y nos dice ¿Deberían estar los niños vacunados para el regreso a clases si son igual de transmisores que los adultos y ahora con la circulación de variantes más peligrosas? Nos dice nuevamente, lo voy a leer ¿Deberían estar los niños vacunados para el regreso a clases si son igual de transmisores que los adultos y ahora con la circulación de variantes peligrosas?
1: Aquí hay dos temas El primero es que los niños deben estar vacunados porque les disminuye el riesgo, no solamente de ellos, sino de su círculo, de su familia, de la comunidad. Eh, y si no, no logramos, si no llegamos a septiembre con, lo, con las autorizaciones para vacunación de niños, tendríamos que tener dos escenarios. La primera retorna a aquellos que ya estén vacunados, docentes, estudiantes, ahora se está vacunando a mayores de 16 años, pues ellos retornarían eh, y los que no puedan vacunarse habría dos opciones. Que no regresen, que sería la una, hasta que estén eh, inmunizados. Y la segunda es que regresen, pero que tienen todo el círculo que está alrededor de ellos. Tiene que estar padres de familia, pers personas eh, de transporte, personas de, de la limpieza. Toda su familia debería estar vacunada completamente vacunada con dos dosis para que el niño regrese y se crea un ambiente algo de, algo seguro porque esa pregunta es muy interesante la que hace eh, el, eh, el caballero me parece decir que si ellos transmiten enfermedad ¿quién es el que más riesgo está? el que no está vacunado, el que no está vacunado los niños sí tienen complicaciones el que diga que los niños no pueden hospitalizarse es falso hay 400 muertes en Estados Unidos de niños entonces tenemos que estar eh, alerta, sí, no entrar en pánico. Y la otra cosa que te quería decir es siempre con mascarilla, siempre las medidas de protección vacunados o no va vacunados tenemos que ser estrictos ante esta nueva variante y el embiste que está haciendo en todos los países con diferencias en el impacto cuando la población está con porcentajes altos de vacunación y aquellas que no han logrado cumplir sus metas, ¿no?
0: Doctor, también tenemos otra pregunta del público y es de Tamar Ayal y nos dice un niño alérgico puede vacunarse o necesita prueba de alergias previo a la vacuna.
1: Hay pocas contraindicaciones de la vacuna, eh, específicamente a los compuestos de la vacuna. Todos los eh, colegas eh, pediatras, los colegas eh, médicos saben que hay compuestos en la vacuna que pueden generar alergias pero no es que si yo tengo alergia a un fármaco o tengo alergia a las flores o tengo alergia a un alimento yo no puedo vacunarme. No hay contraindicación en ese sentido. El riesgo que está eh, expuesto una persona sin vacunarse es alto. Entonces siempre el riesgo de no vacunarse va a estar por encima del de vacunarse. Entonces hay que insistir en la vacunación. Obviamente si tiene alguna ha estado hospitalizado por una alergia grave a un medicamento, hay que investigarlo, hay que estudiarlo, pero son casos mínimos. Eh, eh, entonces a la población decirle que de una manera segura eh, vacune a los niños en estos rangos que ahora están permitidos, que es en mayores de 12 años.
0: Doctor, y justo sobre este tema de los casos o de complicaciones, hablamos un poco de eh, que también ahorita se está vacunando a los adolescentes de 12 y 17 años con enfermedades agravantes y esto ya inició el 21 de julio. Eh, ellos deberían presentar un certificado médico del pediatra que los trata confirmándolo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes en esta población? Y quisiera preguntar, ¿estas pueden agudizarse al contagiarse de COVID-19?
1: Bueno, hay enfermedades respiratorias crónicas, eh, por ejemplo, asma. Eh, eh, algunas enfermedades, eh, por ejemplo, de nutrición, tanto eh, ob sobrepeso, obesidad. Me parece que el sobrepeso no entra, pero la obesidad, la desnutrición eh, es, son enfermedades que agravan el cuadro al contagiarse. Es decir, lo que está haciendo el ministerio me parece adecuado es priorizar a estos grupos que ante un contagio podrían agravarse. Hay enfermedades crónicas ya que son mucho más raras en estos grupos, cáncer, leucemias... Eh, enfermedades, eh, por ejemplo, degenerativas, nerviosas, epilepsia, eh, enfermedades eh, neurológicas, retraso en el crecimiento. Eh, entonces son son condiciones de del paciente que le podrían eh, hacer más susceptible a un contagio y no solamente al contagio, sino que en algún momento se agrave más el cuadro. ¿no? Entonces está perfecto ahí luego abrirán completamente, tengo entendido, para la vacunación sin restricción en esta población. Entonces hay que estar muy atentos porque es preferible mandar a nuestros niños completamente vacunados.
0: Doctor, y creo que a todos nos interesa saber un poco eh, los ensayos clínicos que se hacen para poder eh, aplicar, o como usted decía, incluso los, los mismos países pueden eh, autorizar el uso de una vacuna. ¿Nos podría contar un poco al respecto, doctor, esta Silencio.
1: Cada país no es que hace su propio estudio, hace una investigación de los resultados que ha tenido que realizar la casa comercial, la industria farmacéutica. Eh, y luego, pues en los países lo que pueden hacer es tomar esos datos, hacer una aprobación, por ejemplo, aquí en el ARSA. El Ministerio de Salud a través de ARSA, aprueba, por ejemplo, eh, la vacuna de Sinovac, qué sé yo, en mayores de nueve años, en mayores de cinco años. Tiene que tomar esa decisión y lo que hemos estado haciendo, lo que hacen los países que no tienen eh, eh, o que sienten más confianza cuando se aprueben organismos reconocidos como FDA, es esperar a que apruebe FDA. ¿Cuál es el problema de FDA y EMA? ¿Por qué no aprueban la vacuna de Sinovac o Sputnik V? Porque esas casas comerciales, Sinovac eh, eh, y Sputnik 5, no les interesa aprobar, porque Estados Unidos tiene sus propias vacunas. Entonces el ente regulador de Estados Unidos es desde FDA y el ente regulador de la Comunidad Europea es la EMA, esta agencia de medicamentos europea. Entonces los países... Eh, algunos países latinoamericanos esperan a que estas vacunas se aprueben o que tengan la aprobación de OMS para incluirlas. Es, es una manera de garantizar o tener más garantías que hay varios grupos de científicos que están intentando determinar si aplican o no estas vacunas. Es una estrategia buena, pero hay que tomarla también con pinzas en el momento, por ejemplo, que la población ecuatoriana tiene que inmunizar a grupos eh, menores de 12 años para alcanzar coberturas del 85 y 90 por ciento. Si no incluimos esos grupos, no llegamos a completar la, eh, los requerimientos eh, a través de simulaciones de la necesidad para obtener una inmunidad colectiva, una inmunidad de grupo. Entonces llegará el, el, el día, llegará la semana en que tenemos que tomar estas decisiones Ojalá que para ese momento ya contemos con más evidencia para de una manera más segura aprobar la vacunación en estos grupos.
0: Y bueno, eh, les recuerdo a nuestra querida audiencia de Ecuador Chequea, eh, estamos en Twitter, en Instagram y que visiten también nuestro sitio web www.ecuadorchequea.com. A nuestros seguidores que se enlazan recientemente a nuestra transmisión, les contamos que estamos conversando sobre la vacunación a niños y adolescentes. El lineamiento de vacunación de la población adolescente establece que los menores de edad deben acudir al mismo centro de vacunación que les fue asignado a sus padres. A partir de septiembre se vacunará la población de 12 a 17 años sin enfermedades agravantes doctor, nosotros tenemos una eh, pregunta más del público y nos dice, felicitaciones doctor, eh, Matilde nos dice, eh, felicitaciones doctor, una consulta, si tienen la primera dosis y les da COVID-19, ¿cuánto deben esperar para volver a vacunarse con la segunda dosis? ¿Y si vacuna, tiene efectividad?
1: Bueno, ahí eh, eh, los datos sugieren que si es una enfermedad leve, una enfermedad asintomática, uno podría vacunarse a los 15 días de que se haya documentado la infección por COVID, Si no hay ningún problema de vacunarse. Ahora eh, el Ministerio de Salud ha tomado como punto eh, esperar tres meses para vacunarse luego de un contagio porque piensa que en, durante estos tres meses la población está totalmente protegida. Yo tengo mis reservas al respecto porque el hablar de completamente protegida con una infección natural. Se ha demostrado que no es tan cierto porque la infección natural no protege de otras variantes tanto como la vacuna. Entonces, al decir una persona que espere tres meses probablemente se infecte, por ejemplo, de Delta, pues está ahí la probabilidad de que esta persona se reinfecte con un mayor porcentaje de posibilidad. Es decir, si antes era probable un 20 de personas que ya han tenido COVID la reinfección, ahora estaríamos hablando de un 30 o un 40 Podría prácticamente duplicarse. Entonces estaríamos hablando que tendrías un riesgo casi del 40, del 50% de reinfectarse. Ante esta disyuntiva de dejar a una persona infectada de infección natural sin la vacuna, yo prefiero ante la disponibilidad de vacuna que la hay ahora, que las personas que han tenido COVID se inmunicen, no esperen tanto, no esperen los tres meses y que se vacunen pues tampoco es estando enfermos, ¿no? Si están convalecientes, si están todavía débiles, pues... No deberían vacunarse, deberían esperar y siempre consultando con la opinión del médico de cabecera.
0: Doctor, también quisiera preguntarle, eh, bueno, ten, perdón, tenemos otra pregunta eh, del público. De hecho, Tamara Yal nos dice, buenas tardes, ¿los niños reciben la misma cantidad de líquido de la vacuna que los adultos?
1: Bueno, en este sentido, las investigaciones eh, con Sinovac nos dicen que cuando se utilizó la mitad de la dosis en niños no se consiguió los mismos resultados. La mitad de la dosis, es decir, que probablemente necesitemos la misma cantidad, la misma concentración y por el mismo número de dosis. Dos dosis para niños en el caso de Sinovac y Pfizer también está utilizando dos dosis para los niños. Eh, entiendo que en la misma eh, cantidad de, de dosis cada una, ¿no?
0: Eh, y bueno, también eh, quisiera preguntarle, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones que usted eh, pues nos dice para evitar el la propagación del virus en este segmento muy joven de la población?
1: Bueno, hay que educarles, hay que hablar con ellos. Eh, esta población es muy difícil, la población adolescente. Eh, quizás hacer burbujas muy pequeñas, gente eh, eh, muy conocida, escucharlos, ver qué actividades están haciendo y vigilarlos permanentemente. Ese es el problema, ¿no? Es decir, cuando se habla eh, de que el retorno seguro a las actividades, eso es entre comillas, ¿no? No sabemos todo el ámbito social que ellos tienen, reuniones después de clase, a la salida del colegio, el contacto físico. Y, pues, eh, definitivamente no podemos darnos ese lujo. Si no, ustedes miren o conversen con gente que se ha contagiado con familias, ¿dónde se contagiaron? Es la pregunta. ¿Dónde se contagiaron? ¿Fueron a un hospital hospital? Eh, 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 a, a, a salas de COVID como es el caso de los médicos ¿dónde se contagiaron? se contagiaron en los centros comerciales en los gimnasios en las reuniones del condominio en las reuniones familiares ahí es donde se contagian va a pasar lo mismo con nuestros adolescentes si no les educamos ¿cómo les educamos? pues que se laven cada hora las manos que utilicen alcohol que no se saquen la mascarilla que eviten el contacto físico ¿no? Que eviten el contacto físico, que conversen todo lo que quieran al aire libre, que el momento de alimentarse pues sea al aire libre, que sea con una distancia prudente y no estén pues pensando que quizás se van entre seis siete chicos a comer una pizza y se sacan la mascarilla, manipulan, eh, comen con una cercanía eh, no permitida. Entonces, como padres de familia tenemos que educar y también se tiene que exigir a las autoridades que haya una campaña masiva de concientización para este regreso seguro, independientemente si la población está vacunada o no, que son las nuevas directrices que ha sacado Estados Unidos ante el error que han cometido. Cometieron el error de decir que una persona vacunada, si tienen un curso, por ejemplo, un grado que está totalmente vacunado de niños, pues ya no deben utilizar mascarilla. Eso se ha demostrado que no es así, que hay la posibilidad de infectarse, las vacunas no son 100% seguras, es una barrera impresionante, es como un cinturón de seguridad, ¿no? Usted se pone el cinturón de seguridad, se pone los airbags ahí en el, en el vehículo, pero si usted no cumple las reglas, pues se choca, puede morirse. A pesar de tener el cinturón de seguridad, a pesar de tener el, los airbags, Usted se puede morir. Pasa lo mismo con las vacunas. No podemos ponernos el cinturón de seguridad, que sería la analogía con la vacuna, y después que venga el desmadre, ¿no? Dejamos a los chicos que se vayan a fiestas, que se vayan a discotecas, a bares. Todavía no estamos en esa fase. Pronto llegaremos, si logramos controlar este virus, qué sé yo, al final de año o el próximo año podemos llegar a permitir que nuestros chicos tranquilamente vayan a discotecas, bares, cines, pero por el momento tenemos que seguir con las restricciones lamentablemente.
0: Así es, doctor. Y bueno, ya nosotros para finalizar, eh, queremos agradecerle mucho a, su, a la presencia del doctor eh, Daniel Simancas, que nos ha estado acompañando el día de hoy, eh, conversando acerca de la vacunación en los niños y adolescentes. Bueno, antes de finalizar, le recordamos a nuestros seguidores que si sospechan que están ante un contenido desinformativo, nos escriban al número de WhatsApp 0984535165 para que la redacción de Ecuador Chequea realice la verificación. Le agradecemos, doctor, nuevamente por estar junto a nosotros y ayudarnos con sus conocimientos. Una buena tarde a todas las personas que, nos, que se han conectado.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.